1: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 68 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto para falar dessa derrota do Atlético-Uaniense e da trilogia que vem aí com o Botafogo. Para isso eu estou recebendo um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
0: Fala Lulu, obrigado. Uma boa... Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando em diferentes horários. E vamos falar aí dessa partida aí, acho que é a pior atuação do Vasco sob o comando do Ramon, né? Cara,
1: fazia tempo que o torcedor vascaiano não, não lembrava um sentimento de tanta irritação num jogo, nem contra o Fluminense, cara, porque eu fui o primeiro, assim, foi a primeira vez que isso aconteceu com o Ramon, nada dava certo, o time todo jogando mal, o Janderson parecia o Neymar, cara, impressionante, assim, é, o cara, é ninguém segurava o Janderson... E aí o Vasco consegue tomar dois gols na hora que ele saiu e o Atlético piorou, né? porque ele e o Ferrari saíram um minuto antes do gol do Cano. O Atlético piorou, mas não, não conseguiu sufocar o Vasco como sufocou durante 60 minutos, dentro do seu januário. O Vasco consegue abrir o placar numa jogada de sorte, o Vale chuta a bola bate em dois zagueiros e sobra para o Cano, e o Cano com todo o oportunismo dele. E aí leva dois gols de bola aérea, cara, assim, aí no fim tem gol que a bola bateu no bíceps do cano, e né? anulado. Cara, é aquele jogo, velho, né, que o torcedor fica maluco, vai dormir, eu ia falar um palavrão aqui, a P da se vocês entenderam. E, cara, vamos começar a analisar isso, assim, é, acho que é muito difícil fugir da questão Benítez, né, cara, tudo que passa pela ausência do Benítez, o jogador que é o mais criativo do time hoje, a gente já falou algumas, algumas vezes sobre isso, o time ficou muito acéfalo de criatividade sem ele, né?
0: Concordo. assim, Além de, de acéfalo, acho que perdeu em vibração mesmo, porque é o que eu, uma coisa que eu observei. Quando ele chegou ao Vasco, eu achava, assim, olhando pelo biotipo e tudo mais, eu falei hum, esse cara aí vai ser devagar. Eu já falei isso algumas vezes uhum. aqui. Ele me surpreendeu muito. É, ele, ele, ele volta para iniciar as jogadas. É, ele dá aquele, aquela sustentação para o Andrei sair a bola bem e depois ele construir é, também tira um pouco dessa responsabilidade do Felipe Baixo. Ele realmente assim, fez muita falta mesmo. O Vasco não teve penetração ontem. É, não teve chegada na área. O Bruno César muito devagar. Então, não teve a mesma dinâmica. O, o Benito se mexe por todas as áreas do meio de campo. A é, hora está numa ponta, a hora está numa outra. E o Bruno César não manteve o nível. E, assim, o Vasco ainda começou com ataque Menos veloz, né? já que pô, foi o Carlinhos na, no lado direito, numa, num posicionamento diferente, onde ele não rendeu muito. Então, o time acabou que perdeu muito em velocidade e vibração. O Thales voltou a cair. né? O Thales, que era um jogador que vinha conseguindo uma, uma subida de produção ontem, ele foi muito mal. Eu, eu me lembro dele fazer umas duas ou três jogadas no primeiro tempo, mas depois ele sumiu novamente. Essa opção do Carlinhos, eu confesso que não entendi, Fred. Ele já chegou a jogar em alguns
1: pedaços de jogo assim com o Ramon e nunca rendeu na direita. Ele, ele não tem entrado mal no meio campo, não, quando ele entra, cara. Até fora o, o jogo contra o Flu, ele foi mal, ele foi titular nas duas derrotas do Vasco, né? contra o Fluminense e contra o Testo Goianiense. Mas contra o Fluminense, eu não achei ele tão mal na, no meio de campo, ele, ele, se não me engano, jogou o Juninho aberto. É, mas, cara, contra assim, achei é difícil até de entender qual foi o raciocínio do Ramon, porque. Ele não tem o menor cacuete para aquela posição ali, né? Os pontos fortes dele não, ele não consegue utilizar na ponta direita. Os pontos, os pontos fracos dele ficam expostos. Achei que foi um problema bastante sério do Vasco ali no primeiro tempo, o Carlinhos na, na ponta
0: direita. É, eu concordo com você, realmente. Para um cara que tem chute e um passe vertical bom, ele se afastou do cano. Sim, acho que se ele tivesse centralizado, ele poderia dar, dar passes... É, mais complicados, passos mais ousados para o Cano, ele não não fez, não teve chegada na área, eu concordo contigo, achei que a opção por ele na direita não foi boa, já tinha escutado lá do técnico português que eu entrevistei, técnico português, não, espanhol, que eu que eu entrevistei antes da, da chegada do Carlinhos ao Vasco, ele que o treinou no Vitória de Setúbal, ele falou que ele podia jogar pela direita no meio de campo, mas quando eu vejo direita, eu, eu visualizo um losango com um cara ali centralizado, mas pela direita, mas não tão aberto pela direita quanto ele estava. Achei que ele estava muito... Acho que isso causou um espaçamento excessivo no meio de campo do Vasco e isso hum. dificultou o diálogo entre os jogadores.
1: É, o Bastos, o Bruno César e o Carlinhos são três jogadores. Eu não vou falar que eles têm características semelhantes, por exemplo. O Bastos e o Bruno César enfim, têm, têm posições diferentes, mas eles não conseguem ter tanta mobilidade. né cara Eu acho que são jogadores meio pesados. assim Aí você o seu meio de campo fica muito enfraquecido, assim, o, o Atlético tomou conta, cara, assim, foram 60 minutos, isso que é muito curioso do jogo. O, o tempo de, de domínio do Atlético Paranaense, de supremacia dentro do Atlético Paranaense, de supremacia dentro de campo, não foi 0 a 0 o jogo, né, foi, foi exatamente esse tempo acaba quando o Janderson sai, aos é 15 do segundo tempo. E aos 16 o Vasco acha um gol, e aí, cara, leva dois gols de uma forma que nem era o domínio do Atlético. O Atlético não estava né, pressionando pelo, no via balão aéreo, né? Vila, vamos jogar a bola na área e, e, na área e vamos e ver que se, se o Renato Kaiser ganha de cabeça. Não era assim que eles estavam jogando. E aí, enfim, toma um gol, uma desatenção imediata né, do, do Marcelo Alves, assim, que é outro ponto que a gente vai tocar. Vinha de boa duas boas atuações, apesar de ter falhado no primeiro gol do Santos na Vila mas deu conta do recado minimamente. Contra o Atlético Paranaense teve um lance que ele deu azar e a bola bateu nele e sobrou para o cara na frente do Fernando Miguel, mas o Fernando Miguel espalmou. E foi um jogo muito fraco dele, né? Ele não é... Né? Ele é a quinto ou sexta opção da zaga, se a gente for pensar em Castan, em Ricardo, em Werley, e Miranda. Pelo menos esses quatro estão na frente do Marcelo. Aí tem que ver a questão do Breno aí. Enfim, pode ser o quinto ou sexto, Marcelo. Então, acho que ele não vai jogar tantas vezes mas me pareceu que esse saldo desses três jogos, eu imagino que tenha sido o último nessa fase dele titular, assim, porque o Ricardo provavelmente está à disposição, o Erling, o próximo jogo. É, eu, eu não achei o saldo, achei o, vamos lá, achei o saldo negativo, falando português, claro, não gostei do, no geral dele, é, é um, assim, é mais no, no, numa temporada tão longa e tão desgastante, é possível que o Marcelo Alves entre em campo outras vezes.
0: É, Eu acho assim, Lu, eu concordo contigo em relação ao saldo negativo, é, não jogou bem mesmo nessa partida. Assim, ontem, eu acho que ele foi. É, assim, teve participação direta nos dois gols dele, dos gols do Atlético Goianiense. Na verdade, falhou mesmo.
1: Uhum.
0: E eu já acho difícil que ele volte a jogar, pelo seguinte: se a gente não conhece essa doença, é, se muitos médicos não sabem é, defini-la, não por, por falta de conhecimento, mas por ser algo muito novo, a gente não sabe se vai ter caso de reinfecção no futebol. Mas a partir do momento que o Erle, Ricardo, o que é aquele, aquela questão. O tem que ser poupado de vez em quando uhum. por conta da, do histórico dele, por, por não ser um garoto. Mas eu acho muito difícil que ele volte a, a, a ter oportunidade tão cedo pelo, pelo destaque do Miranda, pela titularidade absoluta do Ricardo. Acho que o Ricardo não vai ser vendido por agora. É, então eu acho que, que é difícil que ele volte mesmo. Até eu tinha comentado contigo antes da gente uhum. entrar no ar, sobre o quanto ele estava perdido no segundo gol, embora eu não o responsabilize pelo gol, que ele está olhando para a bola e ele dá um empurrão no braço esquerdo do Miranda. Assim, é. ele, ele pegou o cara errado. Ali eu achei que foi uma falha de comunicação entre o Miranda e o Thales para quem pegar quem ali. Porém, o, o Marcelo estava atordoado com aquilo. No final do jogo, ele mostra um lance de irritação que ele, ele se embola ali com... Não lembro se ele chega a tocar no Renato Kaiser, no Renato Kaiser... Fica no chão, ele grita com o cara. Ele estava incomodado mesmo com a própria atuação. E, de fato, acho que ele dificilmente vai, vai voltar a jogar nos, nas próximas partidas, justamente por terem outros jogadores na frente dele. Caso do Erle, que é o, um dos reservas. Caso do Miranda e o Leandro Castanho e o, o Ricardo Graça como titulares absolutos da Zaga Vascaína. É, acho que talvez a grande lamentação
1: do torcedor, fora os três pontos perdidos no jogo, que era... Se você olha a tabela antes do campeonato, você olha o Atlético-Vernice em assim, casa e fala, cara, tem que ganhar esse jogo. Essa é a principal questão. Mas aí, a lamentar ainda mais foi que foi o melhor jogo do Cano recente, na minha opinião, cara. Não sei se você concorda. O Cano vinha de partidas, mesmo nas quais ele marcava, que ele estava errando o passe, coisa que não é não, não é muito dele, cara. O Cano é um cara que tem, tem qualidade, tem bom passe, boas viradas de jogo, tem noção. Ele estava numa sequência de uns três ou quatro jogos, enquanto né, o Fluminense, na única, não é a única chance. Mas, sei lá, a melhor chance do Vasco ali, ele até foi substituído depois, era um passe fácil dele o Thales na frente da área. sempre assim, deixar o Thales na frente do goleiro, ele deu um passe super forte, quando bola saiu pela linha de fundo direto. Ele não tava bem. Eu achei que ontem ele fez um jogo bastante bom, fora os dois gols que ele fez, um anulado, outro não. É, participando muito, ativo, ele fica... Você vê quando o cano está ativo, até pô, negócio de reclamação de arbitragem, cara. Jogo, eu lembro o jogo da Sul-Americana, os dois jogos contra o Oriente Petroleiro, ele tava muito aceso, porque a é questão da facilidade de falar espanhol com o árbitro. Falando direto. E os outros, eu achei que nos últimos jogos do Brasileiro ele estava meio. Não sei se para baixo, ou até em posicionamento mesmo. Ele foi substituído em várias partidas. Não estava tão. Se ele não estava 100%. E achei que contra a frente ele fez um jogo completo, assim, sabe? Um jogo de um centroavante com qualidade e com faro de gol. Infelizmente não foi
0: suficiente para o Vasco vencer. Não, concordo contigo. Assim, uma coisa que chamou a atenção já no final do jogo, ele que é um jogador que vem sendo considerado como um dos, dos possíveis poupados para as próximas partidas ele era cotado para ser poupado ontem e provavelmente acho que domingo não vai jogar é, de olho na partida da Copa do Brasil pô o cara no final do jogo estava dando bote na linha do, na linha central e tem um tem um bote que ele dá que ele rouba a bola e faz uma virada sensacional não lembro se para o Vinícius cara fez, viu, é acho que que foi, que foi essa aí do, que é o Vinícius que do, dá um Vinícius de Zola, né? bizarro é. <risos> Eu, eu fiquei pensando em muito amigo meu Vascaíno, que quando... <risos> eu, eu soltei o palavrão, né? Eu, parecia que eu tava jogando baralho quando eu vi ele escutar ele aquela bola é, na é lua. Eu falei, caramba! Foi bom trabalho
1: do, do Cano mesmo essa
0: jogada, um lançamento ótimo. E aí, tipo, é um lançamento fácil, cara. Ele joga lá na
1: capela, cara.
0: É, aquela ali é, é aquela jogada que brocha o torcedor, desanima o time, porque o cara tá com, com aquela volúpia de tentar buscar num jogo que o Vasco jogou pessimamente, jogou muito mal, mas que tinha aquela esperança do empate. aí Quando o Vinícius faz aquela assim, você fala, pô, não é possível, cara. E aí depois tem um gol anulado, mas é, a questão do Cano também, uma legal, uma ótima jogada do catatal no final do jogo. Catatau Foi. arrastou para a esquerda, cruzou e o Cano aparece que nem uma flecha também para finalizar. No, no, no rebote, o Pikachu solta a bomba e o, e o Jean faz uma defesaça. Então, realmente o Cano ontem estava, como você falou, aceso. Concordo contigo que em outros jogos ele estava meio... Eu, eu não digo para baixo, mas eu acho que ele estava cansado mesmo. Ele não estava tão animado. Ontem, até na comemoração do gol mesmo, quando faz 1x0, um ele, ele vibra muito. Até na hora de fazer o L do filho dele, do Lourenço, ele, ele faz um movimento lá engraçado, vibra para caramba. Porque eu acho que ele estava sentindo o, o quanto o Vasco estava mal, o quanto o Vasco era dominado até então. E ele conseguiu aquele grito de liberdade, entre, entre aspas, mas a liberdade não durou nem um minuto que, o, que a lei do ex se fez presente, um minuto depois com o Renato Kaiser. Né? É, vou terminar de falar de quem conseguiu
1: se salvar, achei que o Fernando Miguel fez um ótimo jogo também, sem, Sim, fase, sem culpa nem dos gols, e aí dois caras que entraram no segundo tempo, o Kadatal que entrou no fim, foi a última substituição e fez duas boas jogadas, uma quase acabou em gol, e outro que, cara perder no último lance o Bruno Gomes cara, o Bruno Gomes, Fred, assim, eu não sei como você vê, ele inteiro cara, ele para mim vai ser titular desse time eu não sei como o Ramon vai amar eu acho que o Andrei e Bruno Gomes são titulares juntos, eles meio que disputam uma posição ali né de primeiro homem com, a, com o Ramon mas já, eles já jogaram mais adiantados em algumas partidas, no, próximo, no próprio Atlético Paranaense o, o Bruno Gomes entrou mais na frente e, e ontem também, né? Bruno Gomes entra no lugar do Bastos, no, mas eles duram sei lá seis minutos juntos. Só porque o André sai no início do segundo tempo. Ele deu um ótimo passe no anuário do Cano, um ótimo, assim, um lançamento perfeito com uma defesa toda montada do Atlético. Não é simples aquele, aquele lançamento e ele conseguiu. Perder. E aí faz uma bobagem no último lance, é para assim, é o é, é para acabar com a, com a paciência, né, cara? É para eu falei no início é para o é torcedor e dormir muito irritado, cara. O jogo já tá dando tudo errado. E aí, você não tem volante para jogar domingo, cara. Quem vai jogar? Com o André Machucado? Com o Bruno Gomes suspenso? Qual é o meio-campo para jogar contra o Botafogo?
0: É, eu acho que vai acabar sendo Carlinhos, uh, quem mais? Felipe Bastos. Bastos tá e o Marcos Júnior, talvez.
1: Isso é. que é a questão, acho seria que por não a assim. Opção,
0: não tem Juninho Agora, Machucado, né? André Machucado. É, exatamente. Eu concordo contigo para caramba, assim, porque. É, eu gosto muito do Bruno Gomes mesmo, assim, é, de fato ele não fez um carioca bom com o Abel. Ele uhum. foi barrado Sim. justamente. Mas nos últimos jogos, eu acho que sobretudo contra o Atlético Paranaense, eu sei que ele entrou estranho lá no, no cara do Atlético, eu esqueci quem é agora, mas pô, deu aquela, fez aquela jogadaça no gol do Ribamar, que foi anulado. Agora, da mesma forma, no lançamento pro Cana, ele é muito bom, cara. Ele, ele é bom jogador mesmo. Assim, ele tem. Ele, embora você veja a silhueta dele pareça um magrinho, ele é um cavalinho. assim Ele é, tem força física, é, derruba os outros, tem uma recuperação ótima. Eu acho que é cara para ser titular junto com o Andrei. Sim. Acho que não precisa dessa do Andrei ser é obrigatoriamente o primeiro homem. E se o Andrei não for o primeiro homem, ele pode sim fazer a saída de bola ali. Eu acho que no desenvolver, no desenrolar da partida, ele vai se reencontrando em campo. Mas eu acho que eles podem revezar, inclusive, porque o Bruno Gomes também... Sai jogando bem. Acho que tem que ser titular assim, dá, dá gás, dar força ao campo do Vasco. Agora, essa expulsão também, eu falei... Quando eu vi a primeira vez, eu achei que tivesse sido tipo um, um, um tapinha fraco. Eu não tinha visto que ele largou o cotovelo. Quando eu vi ele largar o cotovelo, eu falei, cara, não é possível que o cara fez isso. Ele né, tá cara? voltando agora. Não, não pode, cara, não pode. Assim, inacreditável mesmo, assim, um garoto que está procurando espaço. E assim, tem a, a confiança do Ramon, entendeu? É um cara que o Ramon sabe que pode contar, ele faz um negócio desse assim, inexplicável mesmo, assim não, não dá para engolir um cartão daquele. E ele antes, ele sinaliza que ele já estava estressado, que ele, ele hum. reclama com o cara, ele fala uma meia dúzia de besteiras ali, ele espera, ou seja, foi premeditado, ele esperou ele pisar na bola pro o cara chegar e ele largar. Então, foi muito... É inacreditável, assim, foi reprovável mesmo, assim eu fiquei muito surpreendido. E ele não é um moleque violento, esse é um negócio. Volante tem que ser duro e tudo mais, tem que saber dar uma porradinha quando necessário, mas ali ele deu uma de, de materase, não precisava.
1: É, concordo contigo. E aí eu vou entrar nesse ponto do, da volância... Ah assim Eu acho que o Bastos vem de uma sequência ruim, fora os gols. Assim. Então, ele até fez bons jogos. Aquele jogo contra o Sport não pelos dois gols só. Ele fez um bom jogo. Fica o segundo tempo contra o Ceará, que até ele também fez um gol, mas antes do gol ele já estava melhor. Ele tem alguns bons momentos. Assim. Mas, cara, é... eu vai ter um momento. E, assim, até para ser justo, eu acho que, às vezes, principalmente depois das duas derrotas, há um certo exagero em relação às críticas ao Bastos. Por exemplo, o do Fluminense, o primeiro gol, Assim, muita gente trata em rede social, em WhatsApp, ah, porque foi falha feia dele o primeiro gol. Cara, vamos lembrar o primeiro gol do Fluminense. O Ricardo Graça escorrega, o Bastos divide de uma forma que ele podia ter ganhado a dividida, acho que ele ficou com medo de fazer o pênalti, mas beleza, errou a dividida, perdeu a dividida. E aí, cara, o Dodi acerta um chute que ele nunca acertou na carreira, ou pelo menos desde que ele joga um clube grande.
0: Entendeu? Assim,
1: aí, porra, responsabiliza diretamente o Bastos por um lance que, cara, tem um azar do Ricardo Graça, tem um erro dele, mas, assim, tem uma sorte inacreditável do Doide sabe? um lance que... Um chute que ele não acertou nunca na carreira. Pelo menos desde que joga em clube grande. Então, assim, vira uma coisa... Ah, o Vasco perdeu para o Fluminense porque o Bastos jogou de primeiro volante. Eu, eu não concordo com isso, não. Acho que foi uma derrota em que o time foi muito mal, assim como ontem, cara. O Bastos não... funcionou? Não funcionou. O Bastos jogou mal? Jogou mal. Mas, cara, olha a escalação do Vasco. A gente falou dos 11 titulares, o goleiro e o centroavante jogaram bem. São nove caras mal. Mas, assim... Na sequência, eu é, acho que é o é principal crítica ao trabalho do Ramon hoje, né, em relação ao torcedor, a insistência no Felipe Bastos. Talvez, com o Andrei Juninho voltando, dois machucados agora, com o Bruno Gomes sem estar suspenso, ele possa pensar em tirar o Bastos. Mas eu nem sei se está no, né, no radar dele no momento, não, cara.
0: É, eu acho que no momento não, porque assim, é, o, o Ramon ele pediu. É, que o Felipe Baixo desse uma atenção à questão física durante a quarentena. Ele é, solicitou que ele entrasse mais na área. Ele, ele fez uma série de, de recomendações, de pedidos e, e o Baixo cumpriu muito bem. Mas, de fato, em outros momentos ele, ele não consegue entregar tudo que se espera dele e tudo mais. Mas eu acho que virou jogador de confiança. Para ele sair do time, eu acho que os outros garotos vão ter que arrebentar muito nos treinamentos ou então entrarem nos jogos e conseguirem é, boas atuações, como foi o caso do Juninho contra o Fluminense, assim foi pouco, mas fez uma coisa... Eu acho que os caras vão ter que arrebentar, porque também, por mais que o Bastos, em vários momentos, deixe a desejar, eu não acho que ele tem, tem sido tão... É, não tem sido flagrante atuações ruins dele. assim Eu não vejo ele como o ponto de desequilíbrio do time, acho que assim, quem ainda não tem entregado ontem, achei que melhorou Melhorou um pentelionésimo é o Pikachu. Mas assim, esse é um que tá devendo demais. Também acho. Não é um sei que... se melhorou ontem, não. Vai lá. É, eu vou dizer porque ele chutou uma bola no mas gol, fez um que ele gol subiu, é? uhum. porque subiu um pouco mais. Assim, não foi só naquela jogada que ele. Acho que pelo menos ele teve uma presença ofensiva maior, mas realmente a fase dele é muito ruim. Então acho que o Bastos não é o, o problema de agora. Acho que o Vasco está desgastado também. Assim, é, A gente tem que torcer muito aí para não ter sido nada sério com o André. Desde cedo estamos apurando, correndo atrás. Não sei se quando a gente publicar o podcast a gente já vai saber o que aconteceu com ele, com o, com o Vinícius, que acabou saindo de campo no final e o Vasco ficou com menos um, posteriormente com menos dois. Vai tomar o Vinícius também, né? É, eu, achei, assim, eu só achei que ele teve um, um leve mérito no gol do Vasco. Eu acho que mais do que o Thales Magno, o Tales não deu passe nenhum. O Thales uhum. errou o passe e a bola sobrou para o campo fazer o gol. Acho uhum. que o Vinícius ainda fez um salseirozinho ali naquela jogada, mas não jogou bem de fato. Mas acho que ele precisa de sequência. Espero que não tenha sido nada. Porque é um jogador que o Vasco não tem. Não tem, cara. Por mais eu falei, ontem eu falei
1: no, no grupo. Cara, o Janderson seria titular do Vasco. Eu brinquei aqui no início que ele parecia o Neymar. Mas é um jogador que o Vasco não tem. Não é? Só tem o Vinícius. Entendeu? É um sim. jogador que vai fazer salseiro pela direita, é um jogador que toma decisões erradas, não é um craque, para quem não acompanha, o Janderson da base do Corinthians jogou com alguma frequência no Corinthians no ano passado, mas não foi tão aproveitado assim e foi prestado para o Atlético Goianiense. Assim, o Vasco não tem esse cara no elenco, cara. É, sim, você olha, assim, catatau, parede, todos parede, mesmo o elenco completo, não tem esse cara rápido pelos lados. O Vasco fica sem opção de velocidade. O Benítez tem ritmo, não é um cara muito veloz, mas tem que dar ritmo a esse setor ofensivo do Vasco. Sem ele, o Thales mal, cara, não tem, assim. Por isso que eu falei do Janderson, seria titular. E o, 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 o Vinícius é um problema sério. Assim, é, é um gênio da bola? Não é. Mas é um jogador útil no elenco porque não tem outro parecido.
0: É um cara que tem drible e velocidade. O Thales tem drible, é, tem muita qualidade, tem, mas ele não, não arranca igual o Vinícius. O Vinícius uhum. arranca que nem o Sonic, aquele joguinho de videogame <risos> da nossa infância. Ele tem uma velocidade impressionante. Entendeu? Eu, eu acho ele, pra mim, é titular absoluto no Vasco. Não tem questão de, ah, característica do jogo, adversário. Não, o Vasco tem que ter uma velocidade daquela. Acho que todo time precisa ter um cara é, com essa velocidade. Eu lembro de outros casos de, de times aí que sofreram com centro estáticos. Não é o caso do Vasco, o Cano até se movimenta e tudo mais. Mas de centroavante que reclamava publicamente. Pô, a gente precisa de um cara de velocidade pro canto. Eu acho que todo time precisa ter um velocista. E o e Vinícius é... é... Diga, pode. Falando de
1: forma mais geral, cara, o tamanho do elenco do Vasco ainda me preocupa com a quantidade de boas opções. Eu vou cantar aqui a escalação que o Vasco terminou o jogo ontem, incluindo o Bruno Gomes, que foi expulso no fim. Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique. Marco Júnior e Bruno Gomes. E aí eram praticamente quatro atacantes, Vinícius, Ribamar, Cano e catatal Cara, essa, essa escalação... É a escalação do nível dos piores Vascos que a gente viu aí, de brigar Contra o rebaixamento, só claro que salva o cano Ali, tem o Miranda que é bom, o Fernando Miguel Que é mas sim Até os time rebaixados do Vasco, obviamente Eu não estou dizendo que será rebaixado Até porque esse time é o, é o terminou O jogo, de, em um jogo no qual o Vasco já estava Muito desfalcado O Vasco precisa ter mais opção, cara, o Campeonato Brasileiro É muito chato, esse jogo na tabela Era um dos dois ou três mais fáceis da tabela E deu o que deu, como o Vasco já ganhou Jogos difíceis nesse campeonato é, me preocupa, cara, tem algumas peças que são insubstituíveis, como o Benítez é a principal hoje, a gente falou do Vinícius, é, o Thales caiu muito, o Cano é, continua sendo essa rocha ali, mas o Cano em algum momento vai ficar fora, cara, seja por opção, seja por lesão, seja por suspensão, para descansar, e aí, entra Ribamar, 90 minutos de Ribamar, como é que faz? É, na defesa a gente viu agora, a gente achou, né, o Vasco achou um, um reserva, que é o Miranda, hoje me parece claro que ele é a terceira opção, depois do Castanha do Ricardo, mas cara, é um elenco muito curto ainda, Fred. E o Vasco tá jogando Copa do Brasil e Sul-Americana. Tem jogo importantíssimo quinta-feira que vem contra o Botafogo. Lembrando que é Botafogo no domingo às 8 e 30 da noite no Newton Santos, depois Botafogo na quinta-feira no Newton Santos também, pela Copa é. do Brasil. É e é aí o Vasco, é, o Vasco pega no fim de semana com a tabela aqui Curitiba, fora do jogo domingo às quatro da tarde, e aí volta a jogar contra o Botafogo na quarta seguinte. Então, dos quatro próximos jogos do Vasco, três são contra o Botafogo e assim, são jogos-chave, incluindo o do brasileiro, cara. Porque, assim, eu, eu falei antes do jogo do Atlético Paranaense, era uma sequência no Rio, Atlético Paranaense, Atlético Goiânia e Botafogo, para fazer sete pontos e tranquilizar e falar, cara, o Vasco vai fazer um campeonato tranquilo.
0: Já não vai fazer sete
1: pontos, mas se fizer seis, beleza. Mas quatro eu acho um saldo ruim para essa sequência, entendeu? Se empatar com o Botafogo. Seis é aceitável. Agora, quatro eu acho ruim, porque, enfim, são três times que estão na parte de baixo da tabela. Botafogo talvez reaja, eu acho que o Botafogo tem um elenco para não ficar lá embaixo, contra né? rebaixamento até o fim. Mas, cara, o Vasco quer lutar em cima, e principalmente na Copa do Brasil. O Vasco quer chegar nas oitavas, quer fazer frente, pegar o título. Precisa passar, cara. Esse elenco ainda me preocupa. A gente até publicou na né, frente, na terça, que o Vasco busca um meio, um atacante não é fácil, até pela situação financeira do Vasco, mas me parece que são duas posições carentes do elenco hoje.
0: Não, de fato, do assim, e, e é uma questão que você citou anteriormente sobre a pontuação, é, é, além de ser um jogo que o Vasco tinha que ganhar na atual conjuntura, que o Vasco faz um ótimo campeonato, é o jogo do o Vasco caindo, que achava que ia lutar contra o rebaixamento antes do campeonato brasileiro começar, o cara olhava, atlético Goianiense tem que vencer. Agora, como o Vasco cresceu, ele tem essas partidas com o Atlético Goianiense, que já aconteceu, no caso. Uhum. Aí depois, Botafogo. O próprio Coritiba, que está se mostrando aí a baba do Quiabo. O Vasco, se tivesse um elenco maior, certamente chegaria muito mais forte para esse jogo. Chegaria forte para o jogo. A gente não sabe como que o Ramon vai montar a partida para o Botafogo. Entendeu? Agora no é do brasileiro. Como que ele vai se preparar para esse duelo com o Botafogo? Então, se tivesse um elenco maior, se tivesse um meia mais dinâmico para o banco, é, que é a posição que o, que o Vasco procura. Se tivesse um atacante, um, um centroavante do, do nível do Cano, pelo menos que pudesse substituí-lo à altura, seria interessante também para o Vasco. Porque foi o que você falou em outro podcast que nós conversamos aqui. O Vasco precisa de uma reserva para o Cano. Sim. Mas de uma reserva confiável. De um reserva que entre e, e seja capaz de fazer gols. Não sei porque também não se tenta mais o Thiago Reis. Eu sei que o garoto... É, caiu Mas o início do ano dele De 2019 no profissional é bom, cara Então por que, que o cara não tem mais nenhuma chance Por que, que ele não joga mais de centroavante Eu não entendo Entendeu? É. Já vi que o, o, o próprio irmão Do Tales Pelo Ai. visto o Ramon não está contando muito Não. Entendeu, Caio Magno Então tem que procurar logo esse centroavante Reserva, como achou o Cano No futebol colombiano Pode-se investir num mercado desse, assim, onde as pessoas não acompanham tanto. Eu digo as pessoas, até nós, jornalistas, a gente não tem condição de ver o campeonato colombiano com as nossas é, atribuições, nossas funções, mas o Vasco, se o Vasco teve competência para achar um nota 10, de repente vai para achar um nota 7, uhum. entendeu? Então, é, é necessário demais tem um meia dinâmico, um meia finalizador, que nem o Benítez. Não deve ser tão difícil de encontrar no mercado sul-americano um argentino mesmo. Ele tem muitos desses jogadores, argentinos, tem muitos desses meias finalizadores de bom passe. Então o Vasco deveria pesquisar assim, porque foi o que você falou. O time que terminou a partida contra o Atlético Goianiense é bem complicado. Não é um time que vá permitir ao Vasco luta por, por libertadores, por exemplo. que É uma coisa que eu acho que o Vasco está lutando se começar a ter lesão aos montes, se o elenco de fato, se o Vasco tiver oito, sete desfalques, a gente já viu muito acontecer isso com é um time competitivo. Sim. O time chegar e ter uma série de desfalques e se desmontar no meio de uma competição. Então, o Vasco precisa aumentar o poder de fogo sim desse elenco. Lembrando que a Jaila Internacional está
1: fechada, mas é como por causa da peculiaridade desse ano, vai tá? abrir é de novo agora em outubro. Então, o Vasco, para contratar jogador vindo de fora que não esteja livre, né? o jogador livre pode chegar a qualquer momento. É de 13 de outubro a 9 de novembro E aí, cara, é até o fim do brasileiro acho que precisa achar até esse período De 13 de outubro a 9 de novembro Algum jogador, se, se, se estiver interessado Em contratar jogador de fora, claro Senão, aqui também é, é Tipo, vai ser Série B e C, né? Porque eu, quase todo mundo daqui a pouco já jogou sete jogos na Série A né? Então, ou vai ser um cara muito reserva Na Série A, ou então, no máximo Que esteja lesionado, ou aqui no Brasil Só pode procurar a Série B e C
0: Mas aí eu vou levantar um nome polêmico Aqui, tá? Eita. Porque faz gol e tudo mais. Vou até jogar no Google aqui, falando contigo, vou jogar a idade, tá? Não sei se você já desconfia quem seja, mas é grandalhão, faz gol, 86. Léo, Léo Gamalho, acertei. Léo Gamalho. Ah, não, não pode ser um reserva? Não sei, cara, não sei. O cara faz gol pra caramba. Entendeu? Eu acho que no desespero, vários investimento não desse aí, pô, pega... O cara entra, estreia, faz dois, três gols, cabeludo, carismático. Pena que a torcida não está no campo para carregar o cara no colo. Mas eu não sei, entendeu? É óbvio que eu, eu espero que o Vasco procure algo mais atraente. Assim. Mas o negócio é que, no mercado interno, se a gente está pensando em imediatismo, como tem essa questão do, da janela de transferências internacional abrindo só, dia 13 de outubro... Uhum. Se for pensar no mercado interno, vai ser muito difícil o Vasco achar. Primeiro porque não tem centroavante no Brasil. Não Sim. tem mesmo. Se você olhar aí a primeira divisão, os que estão empregados. Virou centroavante, mundo... que é o artilheiro, é o Thiago Galhardo, né? Virou centroavante. É, exatamente, para você ver. É. <risos> então, é muito complicado para o Vasco conseguir na primeira divisão. Vai ter que olhar a segunda, a terceira divisão. É olhar os mercados aqui. É, vizinhos, é complicado. É uma posição que não é simples. Se fosse mole o Vasco já tinha contratado a preço de banana, mas não é fácil. Só que é necessário uma opção para o setor, isso aí ninguém tem dúvida. Sim, concordo contigo, cara. Ainda
1: dentro dessa questão de elenco, já que na quinta-feira a gente tem o um jogo de Copa do Brasil, você acha que existe a chance de o Ramon voltar a poupar no domingo agora contra o Botafogo, 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, Santo? já poupou o Benítez, acho que ó, seria a bola da vez do Cano ou não, para desespero da torcida que não tem outro centroavante. Você imagina isso acontecendo no domingo, poupar um jogador de quinta-feira?
0: Olha, Lu, eu, assim, fora o que a gente já apurou, mas eu lançando mão aqui de uma opinião médica que eu não tenho é, condições para dar, <risos> se, ele, se eles cogitaram poupar o Cano nessa partida, eu acho que agora vão descansá-lo. Mas eu hum. acho mesmo. Eu sei que ele jogou, ele terminou com um gás impressionante e o jogo é só quinta-feira, mas de repente ele joga um pouquinho menos, talvez o preparem para um tempo só, eu não sei se vão arriscar um jogador de 32 anos, não é nenhuma idade avançada, ele é jovem, tá 32 anos é novo e tudo mais, mas o cara é muito importante no Vasco, muito importante. Assim, por exemplo, o Henrique, que é um, um pilar do Ramon agora, é garoto. Ah, 26 anos, não é mais nenhum garoto, mas é garoto, sim. É a constituição física do garoto. Ele é, ele é rápido, ele se movimenta, ele é um cara muito ativo. Mas, assim, acho que o Neto Borges pode jogar também, no caso. É, eu acho que o Ricardo Graça vai ter que voltar para ganhar ritmo, porque ficou fora. É. Então, o Ricardo Graça acho que joga. Porque o Castanho deve
1: voltar na Copa do Brasil só na quinta, né? Então, se, se, se o Ricardo não jogar no domingo, seriam os dois zagueiros voltando no mesmo jogo.
0: Exatamente. Então, acho que o Ricardo já tem que voltar. O Castan, como já é mais cascudo, o Castan pode voltar num período de natividade que ele só vai na boa. Ele não, não, se, não se lesiona por vacilo. Não, não, ele não se machuca por, por excesso de, de vontade, entendeu? Ele sabe ir na boa, por mais que seja um jogador raçudo, importante, mas ele não vai, não vai dar um mole. Então, acho que ele volta... Sem problemas na Eu quinta Eu acho que no domingo, cara, falando assim, palpite total, sem informação,
1: ele podia dar uma oportunidade pro Caio Tenório tentar ganhar uma confiança ali na lateral direita, cara. Dar um descanso pro Pikachu, que não tá bem. E, assim, é, é, uma, é uma incógnita pra mim o Caio Tenório. Ele não entrou mal nos jogos que fez até agora. Também não brilhou foi um cara que não comprometeu. Mas se ele se firmar, se ele ganhar confiança, ele pode disputar a posição com o Pikachu, cara. E acho que pode ser um bom jogo pra isso, sabe? Com o Miranda e Castanho ali na dupla de zaga. Na lateral esquerda também... Acho até indiferente entre o Henrique e o Neto. O Henrique teve um descanso agora que estava suspenso. Então, até diria que ele vai manter o Henrique. E aí, cara, é. esse meio campo que é uma, é uma um grande ponto de interrogação. Meu palpite seria esse que você falou no início do programa, com Carlinhos, Bastos e, e Marcos Júnior. Marco Júnior. Mas é, 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 é problemático, assim, né? Não são jogadores que contam com a confiança da torcida completamente. E no ataque, Tales... E aí, cara... Nem mais não sei
0: Mas eu acho que um tempinho para o Benítez, de repente, ele dá também, né? Depois ah, de ter claro, claro, de um jogo... Claro, um o claro, Benítez vai jogar assim. Se
1: ele esteja machucado, o Benítez vai jogar, claro. Acabou de ter o descanso, esqueci dele.
0: E é, aí, de repente...
1: o centroavante, né? Seja o Cano ou... Aí só tem Ribamar,
0: né? É, Eu acho que ele Parece iria de Ribamar, Ribamar, porque o Thiago Reis não joga, entendeu? Não sei se ele poria o Lucas Santos, porque ele, toda a coletiva... Lu, ontem, eu confesso que eu não assisti porque eu já tinha, eu só assisti o jogo e parei, porque eu trabalhei cedo ontem. Uhum. É, mas, assim, o, o toda a coletiva, o Ramon cita o Lucas Santos. Sempre, ele, do nada, ele fala assim: não, há jogadores que, que ainda terão suas oportunidades, e um deles é o Lucas Santos, que eu ainda não tive chance de colocá-lo para jogar. Então, acredito que em que algum momento ele vai vai dar uma chance a ele. Só que, assim, ontem era uma oportunidade e ele não teve. Então, acho que o Lucas Santos só vai entrar se for de reserva mesmo. Acho que para titular, muito difícil. Enfim, é. acho que vai ter um time misto, sim. Acho que ele vai ter que poupar alguns jogadores. Não vai poupar goleiro, não vai poupar Fernando Miguel. Não sei, de repente, se o Bastos não pode ser poupado, entendeu? porque o problema tá é falta de direto. opções no meio, né, cara? É, 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 exato. É, assim Acho que
1: seria um bom jogo para poupar e ver como vai... Já que a torcida perde tanto, ver um jogo sem o Bastos, como vai ficar opções opções boas aí são andré bruno gomes juninho ninguém está à disposição
0: sim sim ele ainda não tem por exemplo pensando na frente ainda não tem à disposição o guilherme parede que testou positivo antes da partida do atlético paranaense né se foi, o exame foi sexta ele só volta a são januário na segunda-feira então já é menos uma opção é complicado não é não é simples não mas eu acredito num time mesclado e acho Alô, galera, não estou falando, não se desesperem, nem me culpem se ele jogar. Mas acho que o Cano, nessa, se jogar, joga um tempo no máximo, mas assim, achismo completo. Tem que ver como o Botafogo vai fazer. O Calu já está
1: fora, né? O Calu foi, foi, viajou com uma formatura na França. Torcida do Botafogo
0: dele. não gostou muito. É,
1: formatura dele mesmo, enfim, de, de, o Botafogo disse que já tinha sido combinado. E vamos ver se o poupa também, né? Tem o Luiz Henrique, que é talvez a principal peça ofensiva do Botafogo, estava fora dos últimos jogos, não sei se volta contra o Vasco. O Pedro Raul ficou fora também dos últimos dois jogos. É, é basicamente a dupla de ataque titular do Botafogo. Vamos ver essa... Né, tem esse duelo além dos, né, dos três duelos, tem o duelo de estratégia de escalação no domingo entre o Ramon e o Atuori. Vamos ver quem vai levar melhor. Fred, obrigado mais uma vez. Segundo a gente volta com tudo sobre o primeiro episódio da trilogia Vasco-Botafogo.
0: Vamos nessa, Lulu. Espero que sejam jogos legais. Uma pena não ter torcida, né? Porque é um clássico uhum. tão legal. Fizeram a final da, do, do estadual de 2018 recentemente. Seria bacana ter 16 também,
1: que a torcida do Vasco tem melhores lembranças que 18.
0: Verdade, verdade. <risos> é, bem melhores, aliás. É porque esse de, de 2018 parecia no papo, né? É. Mas, assim, eu acho que serão grandes jogos e que o Vasco que o Vasco não vacile nessa partida do Campeonato Brasileiro para poder chegar firme na Copa do Brasil, que é um campeonato que, com as peças principais do Vasco, o Vasco pode brigar sim, entendeu? Não adianta dizer que ah, o elenco é reduzido. É, mas no mata-mata é diferente. Tem peças fortes, tem jogadores importantes, tem o Cano, tem o Benítez, tem o Andrei. Vamos ver o que vai acontecer para frente, Lulu. Mas que Obrigado, amigo. Vasco. Um grande abraço. Obrigado, torcedor vascaíno. Obrigado
1: pela audiência mais uma vez. Na segunda-feira a gente volta. Um abraço!